0: 大家好，欢迎大家收听我们青年不文明号电台的第二期节目，我是大家的吴丸丸。大家好，我是深深野。
1: 大家好，我是小鼠，所以其实我们现在这个播客又有了个新名字，叫做“草泥瓜电台”。
0: 对，为什么要叫“草泥瓜电台”呢？因为是我们打算准备三类节目，然后除了已经跟大家见面的非物质草单之外，还有今天这期呢，其实是一个专门讲八卦的吃瓜类的节目，我们会把它叫做“青蛙合唱团”。然后我们的口号就是呱呱呱呱呱呱，让我们一起尽情的吃瓜吧！
1: 好、啊，那另外还有一个板块呢，就是人类迷惑大赏，那么会在下一期带给大家
0: 。对，所以我们就是有有草、有迷，还有瓜，所以我们的电台叫草迷瓜。然后还是希望大家可以紧紧的 follow 我们。大家有没有觉得朗朗上口？<笑>朗朗
1: 上对，然后我们可以正式开始今天的内容了。<笑>好的
0: ，好，然后闲话少说，我们立刻给您递上今天的第一块瓜，就是最近引起母们仨密切关注的，也没有很密切，<笑>母们仨比较密切关注的。<笑><笑>电商大佬在处理两性关系时的一些奇奇怪怪的行为的翻车现场，翻车现场。对，最近就大家应该很多人都会从那个微博热搜有看到，就是李国庆突然有一天率领四个彪形大汉<笑>去
1: 当，四条<笑>四条大汉。原文对
0: ，就<笑>是感觉他们公司招聘的时候，就是一定要体检的时候要体格过硬才能进入当当，感觉是做皮。而且是必须以条为单位，能够以条为单位，这个做称的人才能进入当当。率领四条大汉去当当的总部，强行强取公章。然后我们在讨论这个问题的时候，深深也说，觉得李国庆可能是没毒上头。<笑>好，那我先先就没读上头的事，的上一会儿再给大家科普。然后反正他就是率领了四条大汉去抢了公章，抢了公章以后，他就立刻就是那个发了一个致员工的通告书，他就 announce 说，现在就是他老他前妻鱼鱼的这个所有的统治都不算数了，现在就是改朝换代，他李国庆就是重新夺回了对当当的掌控权。所以这个事情就还是上次李国庆和。鱼于两个
1: 人
0: 就是撕逼的后续，对,对,对，简直太旷日持久的一场内斗了。跨、就是、年对
1: ，嗯，他俩现在现在已经正式离婚了，还是没离呢？离
0: 了吧，还应该还是在离婚诉讼中吧。因为这个就很，就朋友们，这个间间隔的时间非常像美剧，就像第二季<笑>对，然后跟大家非常快、非常快复习一下第一季的剧。胭脂他们不是在拍剧呢？我觉得他们，我觉得很好卡戴珊。啊，真的是真的很像中国的卡戴珊。然后大概就是说，当年那个鱼鱼突然发了一个朋友圈，就是列举李国庆的几大罪状。首先说他是那个从他们家拿走了一点三亿现金，感觉非常 c o n f u s e 不知道一个一般人的家里为什么会装一点三亿现金，装在哪儿。对呀、啊，因为一般这种情节只会出现在中纪委打老虎的时候才会。对，会出现在《人民的名义》里，就冰箱、房顶、地板底下埋了多少钱，然后反正就是李国庆，就可能又是率领几条大汉就拿走了一<笑><笑>一点三亿现因为我觉得搬一点一一点几亿的现金嘛，需要力气和时间，而且在这么长的一个过程中，鱼鱼竟然都没有发现，一直到他全都搬走了才发觉。<笑>对，不然她把钱搬走干什么呢？鱼鱼说她老公是个同性恋，就是包养了许多小鲜肉，并且这些小鲜肉凭借做她姘头的裙带关系，然后就是取得了在当当内部的各个就是能不配位的这个群呃职位。然后这第二大罪状，然后第三大罪状说李国庆感染了梅毒。<笑>因为长期个人生活太乱，<笑>对，然后李国庆看到这个指控以后，立刻发了一个就是一一反驳。首先强调自己是净身出户，根本就没有率领大汉抢现金的行为，并且特别指出说他的梅毒是在八年前洗浴中心泡澡时无意染上，打了六针就已经痊愈了。然后立刻就被、嗯、泡
1: 澡真的能感能能感染吗？你听我
0: 说，我立刻被一众科普、嗯、科。科、uh. 普的大号跳出来指认造假，说石家庄李正大夫、石家庄李正大夫还有丁香医生之类的一些啦，反正就是说强调梅毒只能通过血液、性和母婴传播<笑>泡，无法通过水温，对，无法通过高水温的泡澡传播。所以就是当时、啊、迷惑行为，所以就是我们说为什么他抢公章叫迷毒上头，<笑>因为他抢这公章以后呢，他的老婆他前妻立刻就宣布说，公章从被抢走那一瞬间开始就失效<笑>然后李国庆立刻跳出来反驳说，这个 announcement 因为没有加盖公章，所以他不算数，<笑>所以两个人在打<笑>打反
1: 应有没有？<笑>所以现在这个罗生门，大家也不知道谁说的是对的，对吗？
0: 我觉得李国庆是感觉是在这过程中有一种老子是很清醒的人。你看于于发的那个声明多么的无知，他发的声明不盖公章有用吗？对。然后，哎，我刚刚有看，就大概六点半的时候，就在我们直播，呃，我们录这个节目前两个小时，于于有站出来又发了一个告全体员工书，说不要理会李国庆，说李国庆之后以他的精神状态，可能还会继续给。公司造成诸多困扰，希望大家就是以吃瓜的心态面对即可。所以我
1: 觉得，当当的员工现在应该真的都非常懵，不知道该听谁的
0: 、这个。<笑>对，然后就我发现李国庆就是抢到公公章到手以后，立刻就开始挂羊头卖狗肉。先是有诸多这个这个财经媒体就加李国庆的微信，表示想采访李国庆，一有回复，李国庆。全部没有通过，然后会回复说：“我刚刚接管当当，非常忙，无暇接受采访。<笑>”然后这些这些就是已经有李国庆微信的人。媒体呢就拉了一个大群，把自己周围的这个兄弟媒体都拉进来，想一起采访李国庆。但是李国庆截止昨天晚上没有接受任何采访，只在这个群里发了一个“宇宙第一”的表情包。哎，我真的觉得李国庆是一个肯定平时就是生活非常快乐的一个人，因为他是一个<笑>就是特别快乐，他是一个没有什么包袱，然后很容易就给自己制造出幻想，并且就逼自己信以为真的那种人。
1: 而且他的他的情绪管理，我觉得真的可能有点问题。太好
0: 了，我觉得就真的现在，除了等邓文迪出他是如何上位的书以外，就就非常希望李国庆老师能出一本情绪管理，罗志祥老师能出一本时间管理。<笑>时间管理是真的感觉人人都能成成功人士。<笑>但关键李国庆老师可能无暇出书，因为他刚刚接管
1: 他了。<笑><忙><笑>反正过两天又被夺回去了，还是有时间的
0: 。<笑>但是我觉得很很匪夷所思的事情就在于。因为就比如说像李国庆，因为之前他和于于两个人作为所谓的黄金搭档，然后出现在公众视野的时候，其中一个标签就是说两个人都是高知。嗯对的,对的，对，而且你像李国庆的年龄跟我们父母都是一代人，而且他同一代人，作为北京人，他是北大社会学系毕业的，那就真的是的，你想当时的高考的录取率是百分之三，你即便是北京的考生，嗯嗯、他能考到北大社会学系，证明应该是脑子很清楚的人，没错。就他
1: 这个事情真的编个电影比好莱坞那些精彩多了，我觉
0: 得。哎，我觉得他们家应该跟卡戴珊家好好的就是合
1: 作一下，他们可以出一个联名
0: ，对，出一个联名。<笑>对，然后这个这个就让我们想到另一位最近也是翻车的电商大佬，就是蒋凡。蒋凡其实算我们的同辈人，对，因为他是一个八五八五年的人
1: 。对对对，就其实年轻年少有为，而且说真的，就其实算是。应该算是前途无量的这种感觉了，应该对吧？嗯、因为因为大家都知道，现在他是天猫总裁，然后他本人就是我们刚刚说了，他是一个八五后，然后在前几年的时候，他自己创办的公司当时是被阿里收购了，是八千万美金收购的，他相当于他自己本身就已经实现了财务自由嘛？的对的，他就因为这个被收购，就直接进入了阿里的管理层，然后就一路开挂扶摇直上，零一呃二零一七年的时候是升到了淘宝的总裁，然后二零一九年也就是。去年的时候又开始兼任天猫的总裁，而且他现在就是在之前哈，他是阿里有的这个三十八个合伙人里面年纪最轻的，所以说前途无量。而且之前美团的那个王兴甚至都评价他说，如果顺利的话，蒋凡将来可能就是这个未来阿里的接班人。结果没想到就刚好是
0: 黄楚阿里帝国的接班人
1: ，对，就完全是这种概念。
0: 蒋凡跟李国庆还不太一样，因为李国庆是。八八八零后才开始创业的人，其实他最早就是书贩子，<笑>就是跟那个《有话好好说》里面的姜文一样。而且，而且你像他自己之前出来的言论，就是说，不管是谁娶了鱼鱼，谁就是今天的李国庆。所以他就是很正常，老子当年就是吃软饭啊，因为搭上了在这个金融街很有名的。女女成功女士鱼鱼，所以两个人才有了自己的事业。但是蒋凡不一样，他也是也是从名校出来的，他是复旦大学计算机系的嘛，
1: 嘛少年得志的感觉嘛，就一路很顺利，没有任何波折。对，
0: 而且他完全是靠个人能力，他。他毕业以后，因为他本身是计算机系背景，这个在阿里系的话，作为那个作为这个学业背景的话是非常站得住脚的。而且他当时大学一毕业就在 Google 工作。也是一份非常非常好的工作，然后他是本人自己创业，获得那个李开复的天使投资，对，著名大 V 李开复天使投资，他自己才创立了所谓的移动开发者的服务平台，然后才被阿里收购，就真的是自己稳
1: 扎稳打。对他这个被阿里收购的时候，他其实本人还非常年轻，那会儿应该才二十多岁吧，差不多。对
0: ，二十多岁已经是四五亿身家了，然而就是栽在了一个假脸，然后并且可以打板。一切的这个张达版不对，张大义的手里
1: 。四<笑>月十七号的时候，就微博上有一个 ID 叫“花花懂花花”的一个用户，然后他直，他就直接公开 at 了。知名的大网红张大奕说：“这是我最后一次警告你，就你不要再来招惹我老公了，再招惹我就不客气了，老娘也他妈不是好惹的。”然后这个董花花呢，就就迅速被网友扒了出来，就是就是我们刚才说的这个蒋凡的老婆。然后那他公开叫板的这个网红，就这个叫张大奕的呢，其实他说起来也非常牛逼了，因为他算是最成功的这个初代网红的电商一的一个代表了。然后他自己控股的一个公司是叫做如涵控股，然后这个公司是一路在阿里的扶持之下，作为网红电商的第一股。一九年，也就是去年的时候，甚至是在美国纳斯达克上市的
0: 。对，同学们，你们能想到吗？就是以前要自己背着那种红白蓝塑料袋跑到广州运衣服，然后在自己的小店经营的这么一个女的，现在只不过有了虚拟的电商平台，竟然可以在纳斯达克上市，太牛逼了！
1: 对，这其中就是比较让大家疑惑的一个点，就是除了他们三个人之间的这种情感纠葛哈，其实可能有些大众比较关心的就是说，那你既然张大奕是在淘宝的这个扶持下做的这么牛逼，然后呢，跟你有这个所谓的绯闻关系的这个。蒋凡又是淘宝和天猫的总裁，就大家不可能不联想说你这其中有什么利益输送啊，或者之类的关系
0: 。而且他这个卢涵控股，好像天猫还是淘宝也有入股。嗯、他们这个算办公室恋情吗？<笑>无疑是办公
1: 室恋情。然后那当然就是就在他老婆就四月十七号发了这个微博之后的第二天，呢，蒋凡自己就站出来说了一句，就说只是让。阿里来调查自己，就说给大家添麻烦了。他就是表达的比较简单。这个事件的另一个主人公张大义呢，到现在为止好像就是从来没有做出来什么比较明确的声明
0: 。就当时那个董花花就是站出来发一条微博的当晚，张大义还在直播卖货卖一条那个。
1: 对，他说他应该说只是一场误会吧，我记得他有这么说。然
0: 后他就完全在直播里就是面不改色心不跳的卖他打版的裙子，就是也是刚刚刚刚打好版、嗯，不是打版的口红了吗？他还打板洗面奶、啊，就
1: 所以人家能做到上市也是心理素质很高的，好不好？
0: 我觉得这心理素质太好，我觉得所有的明星都应该跟他学一下，不要崩，要做像像一个女企业家一样面对生活中的沟沟坎坎
1: 。<笑>对，所以所以就是差不多这个，就他老婆发了这个微博之后，差不多十来天哈、啊，然后阿里就最终发了一个官方的一个总结的公告，然后公告的结果呢，就是蒋凡现在被取消了阿里合伙人的这个身份，然后他内部的职级。呢，是从 M 七降到了 M 六，但是很神奇的就是，他蒋凡个人的这个现现有的这个职务和职权都没有受到一点影响，就是说他还继续是天猫和淘宝的总裁。然后那就有人开玩笑嘛，对对，就只是降级，然后相当于分的钱少，然后在身份上可能有一些影响，但是他就现在手里的事儿之类的都没有被影响。哎
0: ，所以这件事情我觉得最让人唏嘘的就是，你说都是成功人士，你就不管李国庆的嘴脸有多让人恶心，就里面有好多瓜，主要是引起人生理上的不适。但问题是，他们，他们终归就是都是衣着光鲜的成功人士，嗯、而且你说也都算是高知，我觉得主要是高知。是，就比如说你像什么梅老板，也可以说是成功人士，<笑>就是背后都是那种金灿灿发着光的履历，就应该是比绝大多数人活得更清醒，在很多事情面前你能抵挡住诱惑的那种人。嗯、有有人说这是中国暴发户，好像才会这样
1: 。对，就不管从他们的过往经历，还是说整个。成长履历和这种学业背景来说，都感觉不应该是做能做出来这种事情的人
0: 。对，就是没一点品味都没有，一点格调都没有。但是我觉得中外其实都差不多。你就像国外那个叫伊隆马斯克那位大哥、嗯、看上的不也是一个就是、嗯、那个 amber 他就是他就是婊子哎，他就是马斯克这个前女友。然后他有一个非常有名另外一个身份就是 Johnny Depp 我们的约翰尼德普的前妻。哇，这个这个女人真是不。得了，哎，我觉得你是不是应该先跟大家普及一下伊隆马斯克是个何方人？嗯
1: 嗯
0: ,嗯特斯拉的特斯拉的创始人、嗯，中国人民的老朋友<笑>啊，他是一个深度太空爱好者。人家是造火箭的，就是更加牛逼。对，做火箭的，人家总是想探索太空，探索未知世界，是一个我我认为是一个充满想象力和情怀的企业家、嗯。但他最重点、最重要、最重要的是有钱，而且是超级有钱。对的。然后他之前我，我我印象非常深，就是这个 Amber 和他就是有有有一张公开恋情的照片，是大概 Amber 在他的脸上亲了一个口红印，然后拿手扳着他的脸，然后拍了一张照发到 Instagram 上。那就 Amber 当时那个就是昭告天下，说这个男人是我
1: 的，就就真的感觉鬼迷心窍了。的感
0: 觉就真的哎，对，感觉就真的是被他迷住了。然后这段，然后这件事情过了之后不久，这个 Amber 呢就和那个 Johnny Depp 就在一起，然后好像感觉当所有人都觉得好像是突然之间闪婚一样，但大家又觉得说本身这个 Amber 长得就是那种金发碧眼，非常就是。典型的是美艳型，确、嗯、实是,、啊、是,是美女，确实这种就是美艳型的大
1: 美女。对，就大家如果看过那个《海王》的话，就是里面的那个海后就是她了。对，嗯，大家可能有些印象。对
0: 呀、啊，然后他就是跟 Johnny d e p 就大家会觉得说 Johnny d e p 也是好莱坞的老牌男神嘛，就是这种老夫少妻的搭配其实也很合适。真的是老夫少妻，他俩认识的时候，约翰尼·德普已经是五十二岁高过。<笑>不惑了，已经是不惑之年的人，也被他迷的是五迷三五迷三道，真的是、啊。对，但是 Amber 还不到三十岁，呃
1: ，差了二十多年。对，
0: 而且他俩当时交往的时候还爆出来说， Amber 还是个双性恋呢。
1: 对,对，对他之前他之前有过女朋友的，
0: 对的，他会经常说自己是就是双性恋，嗯、然后别人会觉得他就是很 chill， 然后就是你知道在好莱坞就非常推崇这种做自己呀、啊，然后要 open 呐、啊嗯，又价值观对，又价值观对，又很 open， 然后又很酷、cool, ，然后就完全不在乎别人的眼光，然后就跟德普每天手拉手秀恩爱啊这种啊，就反正是招了招了一波的这个人气吧，可以说，就
1: 目光女不也走的就是这种这种路子吗？
0: 其实其实也是啦，也是也是那个路子，对。但。但是，然后这个大姑娘，殊不知事情演变到。对，突然就是他就是突然控站出来控诉德普家暴他，然后当时就是提供了很多证据，比如什么录音呐、啊，然后德普打过他脸上的伤疤，他脸上那个伤疤就是每天出门就为了这，为了显示这个伤疤，每天出门都不化妆了哦。以前他每天出门都是大红唇全妆的对对对，就是为了浓妆。对，为了掩饰脸上一个小小的月牙状的疤痕，然后就是再也不化妆了，然后就是每天带这个疤走来走去。<笑>然后当时就是一个对，而且他就只有这一个疤，就感觉德普不知道是用了多大的劲儿在他身上造了这么一个小小的窗口，摁了一个摁了一个月牙。然后反正当时又赶上这个咪兔的热点嘛，但其实家暴事情如果爆出来，大家就是会肯定第一反应是先会去那个会倾向于这个女方这边的说法。对
1: 对对，嗯
0: 。再加上，我觉得德普的形象实在是给他，就是导致导致 Amber 的这种说法的可信度极高。因为德普就自从演了《加勒比海盗》之后，就从头到脚出门，不管是多热天，三十八度的大热天也好，一定要穿满皮具，从皮靴、皮裤、皮手套、皮夹克，然后戴铆钉的帽子，然后就是从头到脚，
1: 就看起来就是随时要拿起来鞭子的样子。就
0: 是你，你突然间明白什么叫。二皮脸的感觉，<笑>对、啊、二皮还有第二层皮，这样就就。就大家就觉得他就是一个特别有劲儿的 rocker， 然后就是他一定。我觉得再加上他之前跟凯特摩斯那个段特别疯狂的交往是，导致这种说法。他、嗯、会觉得他是酒鬼，对不对？感觉又又是对对对,对,对对对，所以 Amber 不就是说他滥用毒品，说他酗酒,酒，所以就显得特别可惜。对，对然后然后他 Amber 当时就踩着这个蹭着这个 Me Too 的热点，反正就是立刻上位演了海王，但是德普自此以后形象就是一落千丈。基本上就看不到他了。他
1: 把那个《加勒比海盗六》的那个都丢掉了，被剧组开除，真的是很惨。
0: 然而，然而，就有了一个反转。首先，反转这个安呃，事实证明，这个 Amber 在跟德普交往的期间呢，就还在没有离婚、没有搞家暴的时候呢，就有被那个他们家电梯拍到带这个马斯克偷偷摸摸回家乱搞。对，就先是劈腿嘛，劈完腿以后，然后就又发现，就是又有证据显示 Amber 其实并不是就是小白兔，就其实德普对 Amber 那些呃呃肢体上的动作，其实主要是出于一种自卫的目
1: 的，<笑><笑>就突然间德普
0: 成为了家暴的受害者，<笑>德普成为了嘤嘤嘤的小绵羊，因为就发现这个 Amber 非常的暴力对德，媒体曝光出来很有画面感的那个行为，就是说。a m b e 会用拳头揍德普的脸，然后除了朝德普丢花瓶以外，还丢过瓶子。他<笑>在德普身上摁烟头，并且还坏。就这些
1: ，真的就都只是你们对暴力的初级想象。我觉得，就是他对德普的某些心理暴力更让人发指。就比如说，后来后来德普爆出来说，<笑>就是这个安 m b 他的前妻甚至在他的床上大便。来专门恶心他，<笑>就简直是我觉得超越了人类的想象极限的一件
0: 。就是你在街上对面走过来一个妖艳，然后就是美艳的一个少妇，特别漂亮，哇，超级好身材也好，大浓妆。然后你能想象到，她等一下回家之后会在她的床上拉屎
1: 。其实真正的反转，我觉得是在今年二月份的时候，就前几个月，然后二月份的时候是英国的那个《每日邮报》，他们是独家拿到了一段就是音频。资料，然后在这个音频资料里面，就是艾伯梅是亲口承认了，说他有过殴打德普的行为。对，我想说这句原话真的让人印象太深了，就是 I did not punch you, I was hitting you， 就是我没有揍你，我只是在打你。殴<笑><欧>打。<笑>非常牛逼
0: ！我想说的是，里面德普的回应也非常有趣，就是你能听到是德普跪地求，<笑>然后说：“求求你不要再尿了，我的天哪！就是，而且你知道，德普已经五十二了。然后他这个老婆才二十九，就一种什么感觉呢？<笑>就是一个感觉行动不便的老年人。天哪，德普真是个小可怜。对，然后在家无人照顾，因<笑>为因为本来就是老外就显老嘛。然后在家无人照顾，虐待老人。一个年轻的保姆，天天在家虐待他。然后，对我就觉得德德普这个形象跟他电就是荧幕上的形象差太多。不不仅仅是荧幕跟他平时出现的形象也差太多，平时就是。两层皮哎，同志们，这都是皮具，除了皮具就是纹身、皮手套，三十八度戴露什么皮手套，然后戴每只手上都要戴二十个戒指啊，朋友们，就这样的一个人，面跪地求饶，嗯，然后也很妙，说德普的前妻和前女友们好像也站出来替他说，对，都站出来替他说,话,他说话，很挺他，让人想起来就是德普当时跟他他这一任 amber 妻子就是在一起的时候，对媒体说他不是爱他老婆的皮囊，他当时说的是说他老。婆。我是很爱读书的，很有文化修养的，而且德普说他自己放一些就是很 old school 啊之类的那种呃蓝调音乐，他老婆全部都听过，他觉得自己两个人恨不得就是为了营造出一种是 so 美的那种感觉。所谓
1: 的真爱嘛，对你看到了彼此的内心，结果没想到内心是这么恶毒跟肮脏，那就只能说明艾伯梅的演技实在是太好了，就连枕边人这种都能数年的骗下去。
0: 对，我想说白天白天两个人一起听蓝调，晚上就在床上大便。而且关键是，我觉得这件事儿就是给所有的文艺青年们提了一个醒，就你不要以为就是千万不能以貌以貌不能以貌取,以貌取,以貌取，而且不要以为比如输影输影音的品味跟你一致，他就一定会作为一个好老婆或者好老公。就是事情不是这么简单的。你说到以貌取人，然后又说到德普，我就想起来他女儿 Lily Rose。就是最近，德普的女儿 Lily Rose 和一个就是美国如日中天的年轻演员甜茶的恋情告吹了嘛？结果被所有甜茶的粉丝高呼，甚至还有很多路人粉高呼喜大普奔。<笑>甜茶是一个法国裔的美国男演员，他全名是 Timothy s h a l a m e t 大家都大家都知道甜茶是谁就 OK 了。对他就是出演《Call Me by Your Name》，就是以你的名字呼唤我里面那个年轻的男生。对他凭借这个角色走红的，然后而且他他当时演这个电影之后呢，就凭借那个电影获得了奥斯卡最佳男主角的提名，在这么年轻的时候获得提名，而且我觉得因为他天生这种就是棱角分明的五官，还有他那种自带的忧郁的眼神，为他表演。加分不少，而且他现在的演技在好莱坞是受到特别高的认可的。你想，他出道以来就被大家认为就是那种年轻帅气又会演演戏的人，所以他人气爆棚的速度超快无比。
1: 就主要是很讨喜，不管是性格还是外形之类都非常讨喜，就观众缘很好。所谓的大家
0: 都爱他，所以他的就是也给他演员事业带来超好的资源。你你包括他已经上映的电影，包括乌迪埃伦已经开始邀他演戏，他演的是纽约的一个下雨。嗯天对，然后还有之前也是奥斯卡，今去年奥斯卡的。到今年还是去年，就去年上映的电影，在今年奥斯卡的一个夺冠热门就是《小妇人》，还有王菲的一个历史大戏《国王》嗯
1: 、已经演过了
0: 。《国王》就是他和莉莉·罗斯音戏结缘的一个。爱情大作，而且他马上要上映的电影也超级厉害，我觉得大家可以期待一下。有有一部就是《布达佩斯大饭店》的导演韦斯·安德森的一个新作叫《法兰西特派》，而且还有一个是改编自、嗯、呃号称史上最伟大科幻小说之一的。同名电影叫《沙丘》，沙丘，对的，都是甜茶即将要上映的电影。然后呢，就是这个好莱坞新晋的这种人气小生，在二零一八年终于终结在了 Lily Rose 手里。那，那你为什么觉得 Lily Rose 配不上甜茶呢？没有配不上，那毕竟是人家两个人的个人感情生活，你也不知道他们是为什么天雷勾动地火。因为我们对名人的判断都是通过他们公众形象过来的，我又没有这个必要和渠道去了解你。本
1: 人真实是一个什么样的人
0: ，所以我们就是呱呱呱呱呱呱吃瓜嘛。<笑>但我提一点，我觉得这个，我觉得 Lilith 的，但是,但是
1: 所以 Lilith 的公众形象非常不好。
0: 他不是不好，就是就是我觉得是这样，就是我作为一个甜茶的一个路人粉。是觉得说，你像 Lily Rose， 她出道是顶着那种最强星二代的光环，你就她特别像是现在木村拓哉的两个女孩一样<笑>，靠那种灰飞烟灭的强捧出道的那那么一个女孩你想，她一出道，她父亲是约翰尼·德普，母亲是法国女歌手 Vanessa Paradise。当然，这个女的是谁也不重要，她恰恰因为是大家知道是 Lily Rose 的妈，而重新回到大众视野。但是她实际上就是德普和这个女歌。歌手实际上并没有注册结婚，所以理论上来讲 ，Lily Rose 其实是个私生子。但是这也不不妨碍她去消费她父亲的这个，并且继承她爸的这个 reputation， 对吧？而且和众多星二代一样，你很难讲，就是 Lily Rose 是一个演员，你不知道她正经的职业是什么。
1: 她没有代表作，就你知道她的名字，但是真的想不起来她的代表作有什么，甚至我都记不太清她的脸。
0: 对她她其实脸是时髦了，就是她比如说要只给比如沈奶友之类拍一拍平面的照片，我觉得是可以的，就是。说。说得过去，但是他整个人就是，我也不说他有没有作品，他整个人看上去、啊，他流露着一种很奇怪的气质。尽管他出演了一些就是毫无名气的作品，嗯、就除了他和田茶合作的那部《国王》，可能是人生巅峰吧。所以严格意义上来讲，他就是他就是名媛，但他鞋品太成迷了。我这儿比较拆，我到时候会给大家放放一张他的穿鞋的图。就他们俩在二零一八年是被拍到一起在意大利度假嘛，然后照片里两个人超级高调，就田茶是一路扛着莉莉 l Rose 在。对，而它很沉哎，看着。我看它比甜茶还沉，它<笑>看起来是比甜茶要沉，感觉甜茶在健身，<笑>对，或<对>者<笑>在扛水，扛一桶水。对，然后两个人在就是那个小船上那种忘情的热哎呀，
1: 毕竟年轻人干柴烈火。Lili Rose 非常像
0: 在啃一个热狗。Lili Rose 一开始就被舆论诟病，就是我刚说的靠强捧出道，而且他是那种特别密集的出现在时尚圈。各种顶配的场合里面，对，特别是神庙，神庙感觉就是已经把他捧到一个不行了。就是他脸吧，是那种就是翻白眼儿，谁也看不起那种脸。但是呢，你就觉得他是那种卯足了劲儿，使使巨大的劲儿，就是要用头顶的这层光环，我要闪下你们所有这些野鸡的那种野心在。你能看出来？是的，是的。但是你刚说的就是他鞋品不好这一点，是我真的觉得他也没有怎么完全把他和 fashion 联系在一起，因为舆论。外界一直在诟病，就是他那种搓衣板的身材、啊，而且一直在诟病他穿搭比例也不好、哎，对，就是他的穿搭毫无品味。所以就是说他在荧幕上，你看现在也是后劲不足，嗯、因为没有作品、啊。所以说他貌似除了就是德普的亲生闺女这种标签以外，真的是毫无作为。啊、你跟你跟甜茶比起来，就是毫无作为。我觉得特别令人印象深刻的就是我之前给你们看过的，在香奈儿二零一六到二零一七那个早秋巴黎大都会。高级手工坊系列大秀的现场，就是那个手工坊系列是意味着什么呢？就是只有有钱人能穿，它并不代表说你买不起，你可能可以花几万或十几万去买一件 jacket， 但问题在于说你伺候不起，你什么场合穿？挤个地铁呀，出个门啊，打个车可能就蹭掉了。就是它必须旁边有一个人伺候你穿的那种衣服，所以它是一个特别高级的一个时装秀的那个一个系列。然后香奈儿呢，当时就把这场秀选在巴黎的那个丽兹酒店，丽兹。酒店就是香奈儿女士本人长期居住的那个酒店，然后让模特呢就是在推杯换盏的这种酒桌之间来回游走，就展现他们名媛那种纸醉金迷的社交生活。我记得特清楚，就是 Lily Rose 当时她被邀请参加走秀，然后呢，她的那个她在里面老佛爷当时老还是老佛爷掌掌门的时候给她呢做的那身造型，就是给她画了一个很很。宽的那种银色的粗眼线，然后他那种弱不经风扶着扶手从台阶上走下来，然后就再加上他那个眼线一直在反光，就特别像他不停的在翻白眼儿。就满脸都写着你们这些野鸡，给老娘让开，让你看看一眼谁才是名媛。这种衣服就是给我设计的，好吗？对就是她因为个子不高，然后她后来又穿了一套那种黑色的鱼尾裙，头上绑着那种就是黑色布料的那种花瓣，然后戴个面纱，再加上她台步不稳，就来回扭，来回扭，整个人看来就是那种野心十足，特别轻浮。嗯、
1: 是她自己的力量现在还完全撑不起来，整个的架势和内在。的东西，对
0: 硬给人一种就是他在硬凹一种大家闺秀的感觉、嗯。那其实我觉得，我觉得 Lily Rose 那跟他前后妈还蛮像的
1: 。<笑>前后妈？但你这个前后妈总让我觉得还有一个左右妈的感觉。
0: <笑><笑>对不起。<笑><笑>他们家有一个方阵，一<笑>相承了。桑 o <笑>你看，你不觉得这很奇怪吗？就像 Johnny Depp 跟他的那个前女婿很像，然后 Leo 现在前红麦子。对不起，哎，那那深深也之前老跟我们说，他认、嗯，就他自己在心里给他爱的甜茶有一个拉郎配的对象，因为你，因为我们都是看他们的公众形象嘛。你就觉得甜茶在演员行业的这种表现，因为你看起来他是很有就是职业追求的，他是很想要成为一个好演员的。他这个人本身就应该是一个更有品位的人，他在各种选择上都应该更有品位。所以我就觉得，跟他特别搭的 CP 就应该是那种之前跟他合作过两次的，一个是在《Lady Bird》，还有一个就是在最新的《小妇人》里面合作过的那个希尔沙罗南。我为大家专门查了他的名字怎么念啊。s a s h a b r o n a n 因为他是一个爱尔兰籍的人，他那个名字就很难念。<笑>然后我们由此就想到了很多，就是有一些老外念
1: 这名字很难念，就尤其是很多这种血统从欧洲之类混过来的，对。比如说施瓦辛格怎么念？对，
0: 小鼠施瓦辛格怎么
1: 念？不是施瓦辛格吗？<笑><笑><笑>难道不是吗？是
0: Arnold， 还有 a Arnold Schwarzenegger 吧？好像是施瓦。
1: 那你看，基努对不对？基
0: 努里维奇，<笑>啊，基努那个、基努李的 piano piano r i f s piano， 哎，我觉得应该 Kia, piano i a n o r r i v e s 还是 r i v e s 我最 Matthew McConaughey， Matthew McCona,。No， 人家是 Matthew McConaughey， Hey， 后面有个 Hey。我、哦、真的 Hey 要读出来吗？那他为什么不翻译成马修麦康纳 y 呢？我不懂哎，这就这。我照着中文译名读，我要在我要在街上，我在街上看到他，我叫他妈看，麦康的，他都不理我。那叫什么麦康的？嘿，你在你到时候在街上见到马修就会嘴，就会口吃，妈妈。还得加个黑。马修迈迈卡黑，马修迈迈黑。OK。我跟你说，我觉得最牛逼的是一对姐妹，感觉一个是盖尔加朵 d e l 还有一个就是辛迪辛迪科夫的女儿。看呀,开呀哥，胳膊儿，胳膊儿一个还有胳膊儿。迪科夫的女儿这个名字听起来特别像是一个山东人在说吧？看呀,开呀开哥，胳膊儿，看胳膊儿，加朵儿，胳膊儿，<笑>小胳膊儿，你胳膊儿咋了？就是这种感觉。<笑>那好了，我们今天这期节目就在嘎豆和和胳膊儿的名字阅读名,名字朗读大上
1: ，教学嗯，在
0: 教学中与大家欢快地说再见啦！非常感谢大家的收听，希望大家可以继续紧紧地 follow 我们
1: 。嗯，那如果喜欢我们节目的听众朋友呢，也可以帮我们转发点赞。来对我们表达一点点支持，谢谢大家了。你们的
0: 支持是我们更新的最大动力、哦。Yeah. 对，然后
1: 。吴婉婉，请说出我们的专属口号来。我们的口号是什么？呀？请<笑>不要突然揪<笑><救>我。
0: <笑>我们的口号就是不花钱也能 have fun。然后那个再请小鼠给大家那个呃预告一下下一期的节目。那
1: 么下一期呢，我们会有一个全新的板块，叫做人类迷惑大赏。好
0: 啦，还是让大家紧紧,紧,紧紧的 follow 我们，紧紧的 follow 我们，紧紧的 follow 我们。拜拜
1: ，拜拜。好的，我们下期见吧，拜拜。